0: Poradňa doktora Miku.
1: Ako na chronickú únavu, pán doktor? Veľmi jednoduchá otázka. Myslím si, že mnohí ľudia s tým majú problém s chronickou únavou.
2: Áno, ale väčšinou sa za to skrýva naša aj medicínska nevedomosť. Keď niečo nevieme, takto povieme, to chronická únava. A pritom to môže byť napríklad tuberkulóza. Môže to byť chronický zápalový proces, Môže to byť chronické dietovanie na nejakej nemožnej diete, kde sa organizmus nezasíti tými správnymi látkami a dojde potom takému vyčerpaniu centrálneho nervového systému, že ani modok nemá vyživý dostatok. Takže chronická únava, no, tak čo môže človek spraviť, aj keď nie je lekár, môže si merať teploty. Ak má chronickú infekčnú chorobu, a z toho je to, tak tá teplota síce nebude 39,5, ale 37,23 bude. A ten človek by to za týždeň odhalil, že tá chronická únava je z nejakej chronickej choroby, buď nádorovej alebo teda infekčnej, a že musí sa to poriadne liečiť.
0: Ja mám takú prozbu na pána doktora. Chcem sa spýtať. Vnuk 24-ročný sa stiažuje, že ho veľmi zahápali. že Čo by pán doktor poradil?
2: Tak jestli ho to páli po sladkých veciach, tak teda jednoducho, pokiaľ sladkú vec je, musí to pufrovať niečím, čo tú záhu, ktorú zase vyvoláva kyselina, pufruje alebo neutralizuje. Čiže musí k tomu sladkému zjesť, dajme tomu, zveľižiteť tvarohu. Mekého na meko odhriateho. Alebo mesko, kuracie prsia, varené. Ono určitá pufrácia je aj vtedy, keď sa napijeme vody. Lebo tú kyselinu rozriedíme a za chvíľu to môže prejsť. No, keď sa nám to stane v noci že na dražu začne páliť dáha a zobudíme sa, môže to byť regurgitácia tej kyseliny do pažeráka a aj do úst, že sa to Aha. vyčrpne až do úst. Tak tam, ak sa nám nechce stať, tak musíme aspoň si narobiť slín a prehltať, lebo vtedy tu. Opačnú peristaltiku nasmerujeme správne, teda od úsť ano. k konečníku. A v tom prípade tá každá slina obráti tú regurgitáciu na správny smer, aby to išlo do tenkého čreva a tak organizmu, že sa to spotrebuje. Môže byť aj po určitých takých veciach, ktoré dráždia žalúdočnú slidnicu.
0: Alkohol,
2: samozrejme. No,
0: takto zatiaľ by som um, ako vylúčila no. alkohol a pivo a také veci, ale... Teda ale
2: neviem, ale napríklad, napríklad e, Záha je u fajčiarov. Tam je to spôsobené nielen tými dechtovitými látkami, ale aj s tým nikotínom. Uh-huh. Takže u fajčiarov ťažko to liečíme, kým nezahodí cigarete tam, kde patria.
1: A možno, pán doktor, ani netreba pripomínať, že mnohí ľudia riešia toto pálenie žahy veľmi jednoducho sódou, bikarbónov a že to je taká vratná reakcia. Nie? No, že keď dobre, že to ste to spomenuli,
2: dá... pretože ak si dáme lyžičku sódy, bikarbóny, tak z toho sa nám v organizme, dvojnásobné množstvo sa nám vytvorí z soli kuchynskej a z tej sa vytvorí mnohonásobne viacky celín, ako by sa vytvorila bez nej. Síce momentálne to zaberie, skutočne to zaberie, ale druhý deň má trable dvojnásobne aspoň.
1: A keď si dá potom človek aj na ten druhý deň sa dobyt tak tarbonu, to, aj na trečí? Tak sa
2: to nikdy nevymocie. Dostane mm-hmm. sa do toho kruhu blúdneho a potom stále si to on predlžiava. Ak to pufruje tým tvárovom, ak si nedáva napríklad zápraška, kde sa robí, tam sú látky, to, čo nás pálí v očiach, keď sa zápraška praží, tak tieto akrolejny, tieto pôsobia zvýšenie kyselin žalúdočných, tak jednoducho nerobiť záprašku, dá sa aj na sucho múka troška, oškvariť, bude hnedá, ale nie sú tam tie látky, ktoré nám to spôsobujú.
1: A dá sa aj nejakým spôsobom fyzicky dopomôcť e, tým kyselinám a tomu jedlu, ktoré je v žalúdku, aby sa dostalo ďalej? Napríklad, myslím, drepovaním. Ak by človek spravil 30 drepov, môže to pomôcť? No,
2: nie. Mm. Ak by sme tých drepov spravili, veľa môžeme vrácať a tú kyselinu vyvrácať, ale, ale nepohneme ju rýchlejšie, ale potom je jednoduchšie to pufrovanie vodou, čistou vodou. Keď sa to ale neutralizuje magnéziou napríklad, magnézia ústa sa to volá latinský, magnéziové ióny, tak tie alkalické procesy sa urýchlia a prejde to pálenie záhy. Sú na to rôzne tabletky, kde je toto. Ale ak smiem poradiť, nekúpujte si tie, kde je to tá pufračná látka alumínium. čiže hliník. Áno, hliník to nie, lebo nejaké to množstvo sa v organizme dostane a patrí to medzi kovy, ktoré nechceme vidieť v organizme zbytočne. Za to sme zrušili alumíniové riady a tie ešurci.
3: Some
0: Miku.
1: Poďme sa pozrieť na ďalšie otázky, ktoré nám poslucháči píšu. Prosím pána doktora poradiť, mám miasteniu gravis a som okrem iného na kortikoidoch. Cítim sa slabá. Prosím poradiť, čo môžem ja urobiť, aby som mala aspoň nejakú silu?
2: No, tak tam sú špeciálne lieky, ktoré sú na tú miasteniu. A ich generický názov, môžem povedať, je to syntostigmin alebo prostigmin alebo deriváty tohto lieku. A tento liek sa dáva vtedy, keď tá miastenia vrcholí. Napríklad miastenia je taká, že pacient ťažko dýcha. Nevládzu mu tie svaly pracovať. Pri typickej miastenii poklesá viečko tak, že pacient si nedokáže svojou vlastnou silou otvoriť oči. A musí hlavu zakláňať dozadu, aby mu tá úzka štrbinka stačila na to videnie. Takže to je skutočná choroba. A tam sa to lieči injekciami alebo tabletkami týchto liekov, ktoré sú rôzne. Pacienti to majú dostupné už svojho lekára prípadne u špecialistov.
1: S opuchnutými očnými viečkami súvisí aj otázka ďalšej našej poslucháčky z IT. Chcem sa spýtať pána doktora Miku. V poslednom čase približne dva týždne mám ráno opuchnuté očné viečka a puchnú mi aj členky. V noci sa veľmi spotím. Cez deň sa to dá vydržať Prosím vás, poradte mi, je to z obličiek alebo niečo iné? No. Niekedy mám aj problémy s močením, doplňa naša poslucháčka ano. a píše aj svoj vek. Mám ano. 61 rokov.
2: Toto je správne popísaná vec, že popísala symptómy presne. Tie opuchnuté viečka síce môžu byť v krajných prípadoch aj po veľmi pevnom zovretí očí, keď sú zažmúrené tak násilne a v určitom spaní, v určitom druhu hlbokého spánku môžu byť a vtedy tie viečka môžu opuchnúť. Ale ak sú tie viečka naozaj opuchnuté, treba vyšetriť moč. A ak uniká bielkovina, tak je to potom obličiek.
1: Píše aj ďalšia poslucháčka z Banskej Bystrice. Mám 41 rokov. Pred šiestimi týždňami som vstúpila do nieveľkej jamy, pri ktorej som si tak podvrtla členok, že som spadla na obidve kolena. Členok mi opuchol, bol veľmi bolestivý. Liečila som ho obkladom z bieleho vína, natierala som odstanovou masťou a heparoidom. Členok ma už výrazne nebolí, môžem normálne chodiť, ale v popoludnejších hodinách mi noha opuchne. Večer je to výraznejšie. Ráno je noha odpuchnutá. U lekára som nebola. Viem s tým niečo urobiť
2: tak tieto podvrtnutia alebo distorzie sú nepríjemné, lebo sa neliečia zo dňa na deň. Tam pri tom víne, keď si poslucháčka dávala, tam záleží na tom, aby to bolo víno nekvalitné. Práve ak je tam veľa alkoholu alebo je to kvalitné víno, tak to pomôže figúborovú. Ale ak je to kyslé, že aj prasa od neho skvíkne, tak to je to pravé víno na končatinu. Preto je lepšie dať odcovu, alebo ak niekto chce honocenie, tak citrónovú šťavu a s tým obklad. Ale stačí na to aj obyčajný octov. No ale neslobodno na podvrtnutie dávať horúce aplikácie a horúce kúpele, tým by sme tomu podvrtnutému členku veľa nepomohli, ale zhoršiť by sme to mohli. Uh-huh. Je dobré, keď po takomto sa nosia topánky celé, ktoré držia ten členok podopretý. Rádio Lumen. S nami prejdete bezpečne každou kryžovatkou.
4: Jsi jako malinká stepka, co zvoní A já vkládám všechnu důvěru do ní Když se rozezní, jak stá do koní Jsi jako výla, co v měsíčním svitu Se tajně skryla do svých nejhlubších citů A já jsem tu pro tebe a ty pro mě si tu Život nás stále učí najít cestu společnou. My došli tam, kde cesta končí a začína píseň o nás dvou. Tak dnes tu před tebou stojím a cítím, že nás žádný
5: živel nezničí. Až budem spát věhličí, víza kde
4: bude vient a, já, a jako piškot, co nechutná, tlačí si prvními kroky kráčí siímm kdo do když tančí a to ti stačí. Jsi jako malinká kapka, co stéká po ulitě už tak utrápeného šneka, co čeká, až ho ochladí, než zas klekání, lekání. Život nás stále učí najít cestu společnou, my došli tam, kde cesta končí a začíná píseň o nás dvou, tak dnes tu před těmou stojí.
5: a cítím, že nás žádný železničí, až budem svát, mě hryčí až se vy.
4: Ja. N T A
6: Pane Ježišu, boský lekár, ktorý si počas svojho pozemského života ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať. Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorí sa v týchto dňoch ochotová súcitom a však častokrát už na pokraji svojich síl skláňajú k pacientom nakazeným vírusom. Daj im, Pane, potrebnú silu. Ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť, nech sú neustále nástrojmi Tvojej milosrdnej lásky a v každom trpiacom človeku vidia Teba, aby si im raz za túto ich službu jednému z Tvojich maličkých udelil hojnú odmenu v Nebeskom kráľovstve. Amen. Vaše ochotné ruky pomáhajú druhým. Naše spojené dlane chcú pomôcť Vám.
7: dajme život a lásku prádne láske, aby radosť bola pre nás radosťou. Rozoženme tie nestvári, osloboďme úsmel, každá schvíľ smie krásnou byť. Boh nám
3: dáva nás na-
7: nie silu dá ty čak sú len kra
5: Už oči, preborme tie hráce, čo delia ľudí od ľudí.
3: Prečo život práve má byť ťažký, veď šťastie sme boli stvoreným. Boh nám dáva nádejka, sa. Se si deixa dá La sí. sí.
6: ZO Zdravotníctva
3: Nemocnice sú v čase pandémie koronavírusu pod drobnohľadom pacientov i poisťovní. Aktuálny celoslovenský prieskum, ktorý odráža spokojnosť pacientov v našich nemocniciach za minulý rok, odhalil, že aj cirkevná nemocnica úspešne obstála v tomto hodnotení a obsadila najvyššie priečky. Hovorím o univerzitnej nemocnici s poliklinikou milosrdných bratov v centre Bratislavy. Viac kolegyni Andreji Eliášovej objasnil pri rehole milosrdných bratov brat Richard Jombík a konať Nemocnica a riaditeľ majetkovej správy Rehole Michal Tinák.
8: Nemocnica Milosených bratov je tu síce 350 rokov, ale počas útlmu iného režimu to nebola nemocnica Milosených bratov. Reálne nemocnica Milosených bratov je tu nie celých 30 rokov a Reholov zriadovateľ vyše 20 rokov. Je to, je to rozhodnutie dvoch veľkých mužov v Rehole. Jeden bol frater Fabian, ktorý sa rozhodol, že Reholu oživí pre bratova naspäť a druhý bol rakúsky provinciál Paulus Koller, ktorý videl potrebu spolupráce medzi rakúskou provinciou a slovenskou provinciou, smeť s provinčnou delegatúrou a z jeho rozhodnutia sa prebudovala a dobudovala táto nemocnica. Je to vlastne jeho alebo rakúsky dar a je to signál toho, že církev je všeho obecná. Samozrejme, že netýka sa to len týchto dvoch veľkých mužov, ale týka sa to všetkých tých, ktorí pracujú, ktorí nemocne opracovali a už nie sú medzi nami. Je to otázka charizmy terehola, je to otázka múdrosti, láskavosti, zodpovednosti. Je to ohodnotenie pacientov, ktorí hodnotili prácu ľudí v tomto dome. Tie pohysťovne sú dnes akým si pojitkom. Je práci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré si oni objednávajú u svojich poistencov a ako dobrý hospodár finančných prostriedkov si monitorujú názory ľudí spätne hodnotia výkony, aby vedeli potom postupovať presnejšie a citlivejšie pri uzatváraní zmluv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Univerzita nemocca spoliklinikov Milosevný vratia v minulého roka podľa hodnotenia všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré dnes majoritnou poisťovňou, sa ocitli medzi kategórií štátne, univerzitne a fakultne nemocnice. Dostali sme od poisťencov známku najvyššiu že stali sme sa ako nemocnica najvyššie hodnotenou nemocnicou. Týka sa to celého Slovenska a samozrejme aj hodnotenie najväčšej súkromnej poisteni zdravotnej dôvery nás mimoriadne potešilo, pretože podľa hodnotenia ich poistencov sme sa v rámci Slovenska ocitli za prácu minulého roka na treťom mieste. Minulých rokov sme boli tiež hodnotení na popredných miestach, najčastejšie v prvej desiatke. Čiže tá úroveň je tu dlhodobo dobrá. Sme vďační tým pacientom, že vyjadrili svoj názor na starostlivosť, ktorá by im bola v tomto dome poskytnutá. A samozrejme, som mimoriadne vďační tým všetkým spolupracovníkom, ktorí spolupracujú na spoločnom diele. Je to znak toho, že reholné nemocnice a církvej nemocnice majú stále svoje miesto a dokážu čestne obstať v stiažených podmienkach, ktoré kalendárny rok priniesol. Tie stiažné podmienky poznajú všetci, ktorí sú tu v štáte, pretože vieme, že dojme korona. Je to otázka ochrany pacientov, ochrany personálu. A zobratia na seba toho kríža, toho rizika, že ostanem pri tom pacientovi, aj keď mám vlastnú rodinu a riskujem to, že prídem domov a ja zdravý, čo sa mnohým v tomto dome stálo. A musím povedať, že nové vedenie nemocnice, s doktorom Mikloším sa brilantne hostilo úlohy očkovať, nielen tu v dome, ale aj inde v dss
7: Keď to rozmaníme na drobné, čo všetko sa hodnotilo? Aké kritéria boli rozhodujúce?
8: Kritéria sú širokospektrálne, hodnotí ich pacient. Samozrejme, že sme pacienta veľmi vzdialaného. Už to není pravdou, že pacient hodnotí to, že či je to čisté, či sú ľudia slušní, či veľa čaká, alebo nie, ale hodnotí aj ten výsiedok toho svojho zdravia, pretože mu rozumie. Čiže ja si myslím, že je to komplexné stanovisko ľudí, ktorí sa starajú o svoje zdravie a sú to ľudia, ktorí rozumejú problému zdravia.
7: Brat Richard, čo to znamená pre vás ako priorárehole toto hodnotenie, ktoré potvrdilo vlastne tú dobrú cestu na štatovanú nemocnicu? To potvrdilo
0: to, že nemocnica ide dobrou cestou, ktorou sa posunula na ceste zdravotníctva, že naplnila Odkaz Sv. Jana z Boha, ktorý vždy išiel cestou dopredu. Cestou, ktorá ukazuje, akým spôsobom sa treba starať o človeka, o jeho dušu a o jeho telo. Je to len ocenenie toho, čo robí církev, čo církvi nechcú. Liberálne médiá a liberálne strany nepriradiť. Idú len cestou výkonu a nevidia človeka. cirkev od počiatku, od vzniku sa starala o ľudí tak, aby sa nepozerala len na nejaký výkon, ale aby sa pozerala na človeka, ktorý je vykupený, ktorý smeruje do Nebeského kráľovstva. Treba mu Pomoc na této cestě v jeho ťažkosti a úzkostiach.
7: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící
9: Medikou rdesmým spořicí, ale hlavně ehá léta smrt z úcty k tradici, kupuji celou krabici a přes ní i papír balící, cítím že řekneš,
5: Ach, jo, ty si má. Celá celička, levantulová, nádherně, levantulová.
9: Vždycky vařím dobroty A občas mývám teploty A ne do doloty A často vzdychám Ach jo Sotva však cinkneš za vraty Otevřu, koukám No a ty Upadáš ve směs záchvaty A vždycky volá
5: Ach jo Ty má levandulová, nádherná se levandulová, levandulová.
9: Už dobře 25 let si ho nemu běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět co jsi viděl, přeptáš
5: ah, ja.
9: Mývám už žárlit na ten květ to ovšem znáš už na naspamět ať uschlé lístky vezme čert říkáš i bez
5: Kudeš má na vždycky se já celíčká a mocně nádherně
7: Záladine vlny v kruhu Privoláva úsmav dúhu Rozbehnuté kvapky múťa V tvare srdca rozhodnutia Ako hrdla laputí dvoch Pri draždiaku kráska divoch Symbióza, identita Miesto, vernosť, láska, Engera Kra Kríže biele, na tabuľkách mená celé, nebo salva nedoletí, na dvore sa hrajú deti, spolnej cesty smerom na verbu.